0: Дорогие
1: друзья, спасибо вам за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Хочется верить и небезосновательно ваши любимые радиостанции. Спасибо за то, что вы слушаете или ставите научно-популярный радиожурнал «Кафедра». Традиционная страница нашей кафедры, которая посвящена истории
0: государства российского. «Изобретение велосипеда и наполеоновские войны». Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий девятнадцатый. Я с большим удовольствием в Великом девятнадцатом
1: представляю нашу сегодняшнюю гость. Я надеюсь, хорошо вам знакомую Анну Федорец, кандидат исторических наук, автор... Почитайте. Очень хорошие книги. Третьяков, писатель, историк. Спасибо вам, Анна, за то, что пришли к нам. Здравствуйте. Вам
2: спасибо. Здравствуйте.
1: Спасибо за то, что часть своего выходного дня вы дарите радиослушателям радиостанции «Маяк». Мы попросили, чтобы вы пришли к нам и рассказали нам вместе с нашими радиослушателями о таком уникальном явлении для нашей страны, как... Нижегородская ярмарка. Все мы, знаете, вот все мы где-то что-то слышали, знаем, что там что-то продавалось, что Нижний Новгород это такая торговая столица. Ну, в общем, практически мы ничего не знаем ни об истории Нижегородской ярмарки, ни о том, что она значила в жизни нашей страны. И главное, главное, когда. Потому что спросишь, Нижегородская ярмарка такая: Ну, это вот тогда-то, вот это вот все было. Ну, давайте мы начнем. Не знаю, с истории, наверное, начнем. Ярмарки.
2: Ну, давайте начнем с истории. Ярмарка была образована в XVI веке, а существовала таким образом до конца фактически российского государства, Российской империи. Но расцвет ее пришелся на второй половину XIX века. И связан был со строительством Московской-Нижегородской железной дороги.
1: А где изначально первая ярмарка? Первая ярмарка
2: родилась возле монастыря Макария Желтоводского. Как как и все другие ярмарки. Макаревская-Нижегородская ярмарка. Ярмарки появлялись у монастырей во время чаще всего праздников религиозных, да, престольного праздника этого монастыря, и, соответственно, назывались. Потом ярмарка была перенесена в сам город Макарьев. В 1816 году случился грандиозный пожар, ярмарка сгорела, и ее было решено перевести на новую территорию, большую территорию, в сам уже нижний Новгород.
1: То есть, насколько я понимаю, изначально ярмарка — это... Ни учреждение, ни сборище павильонов. Это торговля по праздникам. Изначально. Да, совершенно
2: верно. Это, да, в общем-то, такие ярмаки иногда даже образовывались стихийно. Угу. А, монастырь мог. А почему
1: вот при монастырях тут вот, непонятно? В
2: монастырь приходили люди. На праздник стекались. стекалось а, ну, в людей. А куда людей. еще праздники тогда были? Действительно, да. вообще. В те времена э, людям не то, чтобы было куда пойти, ну, да. и не то, чтобы они часто куда-то выбирались. И, конечно же, э, на праздники они стекались к церквям, к монастырям. Угу. Э, к монастырю приходила масса народа, и логично, что э, кто-то хотел продать свою продукцию. Да, Например, крестьяне могли продавать хлеб, э, то, что они производили какие-то ремесленные изделия. А кто-то хотел купить. А кто-то,
1: а а, это, наверное, да. из ярмарок на других посмотреть и себя показать. Да, это да. же вообще Совершенно верно. Же. Да. А как быстро ярмарки стали и где главное превращаться, ну такие постоянно действующие? Ну, Потому что, когда мы говорим о Нижегородской ярмарке, там, насколько я понимаю, в XIX веке то есть, были там большие какие-то съезды, но вообще это была постоянно действующая ярмарка, да? Или э, как?
2: да? Да, это была постоянно действующая ярмарка. Больше того, уже, к, ну, собственно, где-то с конца 17 века уже начинают появляться такие постоянные, постоянные угу, регулярные угу. ярмарки. А к 19 веку уже сложился обычай. Когда у каждой ярмарки Существовал свой срок действия Совершенно определенный день Ее начала Окончание Это было закреплено для крупных ярмарок На законодательном уровне Мелкие ярмарки тоже Были мелкие ярмарки Которые длились 1-3 дня Такая крупная ярмарка Как Нижегородская Макаревская Она длилась э, сначала месяц Потом еще и к концу века Почти полтора месяца Она длилась Соответственно, купец, который приезжал на ту или иную ярмарку, связанную с его торговыми интересами, он знал точно график этих ярмарок и мог переместиться от одной, от одного города там или населенного пункта к другому.
1: А, то есть они были все в разное время. Да,
2: да? они были все в разное время. В основном я, большинство ярмарок было летом. И зимой проводилась. Ага, ага. Поскольку осенью и весной у нас распутятся, довольно трудно куда-то добраться, независимо от того, угу, с угу. товаром, без товара. Угу. Соответственно, большая часть ярмарок действительно приходилось на летние и зимние периоды.
1: Угу. А нижегородская ярмарка, как, то есть она стала крупнейшей, потому что железная дорога была, или потому что это водный путь. Вот Почему Нижегородская?
2: Ну, тут, наверное, много факторов сошлось И, в общем-то, водный путь Железная дорога появилась позже, уже к тому моменту, когда ярмарка имела большое значение Она была удобно расположена А в европейской части России, да, потому что существовали, конечно, другие крупные ярмарки, например, Ирбитская на Урале, которая торговала торговала европейская и, соответственно, восточная часть (сёк) 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 России. А, Товарообмен происходил. А тут в основном стекались товары э, вообще со всего государства ну, и других стран тоже. Благодаря двум рекам великим, двум транспортным автористом. Очень удобное было, было расположение с точки зрения именно вот, транспорта.
1: Как экономии По сути дела, это такой был экономический центр России. Или, да, да, можно да совершенно назвать, верно.
2: Да? Это экономический центр России. Еще ярмарку называли карманы России поскольку именно туда стекалось большинство и товаров, и капиталов, и оттуда товары уже дальше перераспределялись по всей стране.
1: Я вспоминаю один случай, который описывает Сергей Юльчевид. Очередной голод. Вообще, надо вам сказать, дорогие радиослушатели, такая вещь, как неурожай и голод, это не обязательно время Советской России. До этого они происходили регулярно. Сергей Юльчевит... Приехал на Нижегородскую ярмарку для того, чтобы просить, просить денег у э, зерновых воротил России на помощь голодающим.
0: Mm-hmm.
1: И там была, приводится очень хорошая фраза. Он очень долго говорит э, об этом кредите, говорит об обязательствах государственных. говорит о том, как эти деньги будут возвращаться. И слышит ответ, я, честно говоря, не помню, от кого там дается его имя, разумеется. Ой, Сергей Юрьевич, да дадим мы денег Уж чего-чего, а этого у нас Как грязи Это вот говорит Говорит о масштабах русских Торговцев и промышленников Ну, Сергей, вот чего-чего у нас А уж денег Это мелочи
2: Да, больше того, иногда случалось, что Купцы соревновались друг с другом Если видели, что какое-то Благое дело есть и просили Их дать Они соревновались, кто больше даст Особенно если это были соперничающие центры, например, Москва и Лодзь, ага, да, которые ага. през, ä, производили текстиль.
1: Текстиль, Лодзь, конечно. А, да. и, ага.
2: и, конечно, им надо было так немножко друг другу мясо утереть.
1: Ну, это же это хорошо, понимаете. Это, вот, у нас есть такая недобрая традиция, говоря о купечестве, причем она идет вот с Гелеровского. рассказывать uh-huh. о купеческих самодурствах. Да? Разумеется, мы забываем о великих русских купцах, которые действительно и дома презрения создавали, uh-huh. и вот говорю, деньги давали на благотворительность, благодаря которым спасались э, десятки, сотни тысяч голодающих uh-huh. вот, на той же самой Волге. Ну, кстати, благодаря вам, вашим коллегам, вашим работам слава русского купечества к нам возвращается. То есть надо смотреть... Да, надо смотреть так, как, так, как должен на них смотреть. Мы с вами, об... давайте вернемся немножко назад насчет пожара. Насколько я понимаю, пожары угу. на ярмарках, они же деревянные все были. Да. То есть это обычное явление. да?
2: Это обычное явление. И после пожара 1816 года были построены новые ряды по проекту генерал-губернатора Бетанкура. И э, они состояли совершенно одинаковых корпусов. Там их э, 60 uh-huh. корпусов было. И возле каждого корпуса стояли э, свои э, башни, с которых, соответственно, могли тушиться пожары. Да, Вся специальные пожарные да, специальные башни. Да, специальные пожарные башни. На да.
1: секунду мы сейчас прервемся. Ну, конечно, не на секунду. Секунду на
0: 40-50. И продолжим разговор о Нижегородской Именно реле. Великий 19-й
1: Да, вот так, знаете, вспоминаешь такие великие русские сказки, как «Буратино», «Аленький цветочек», «Красная шапочка». Думаешь, господи, сколько много мы дали. «Русалочка», опять же, известная русская сказка. Сколько Сколько много мы дали мировому культурному сообществу. Но о том, что мы действительно дали, мы сегодня разговариваем с писателем, историком, кандидатом исторических наук Анной Федорец горели. Опять же, горели أ強или,
2: Горели, Горели. На ярмарке существовали особые правила. Например, нельзя было курить. <laughs> Эти истории ярмарки вообще. Не,
1: <coração> nee, ну ладно, старовером то хорошо там. Среди купцов много было староверов. Они а на вот дух так. не переваривали. А так не... <сиф>
2: нельзя было курить. За это штрафовали. <сиф> Штраф, да. Причем, больше того, нельзя было зажигать огонь в деревянных помещениях ярмарки. Вообще. То есть после того, как а кончилась как торговля То заходом да... солнца. А, всё, да, все, а, да, все.
1: Никаких ни лучин, ни свечей. Ни лучин, ага. ни
2: свечей, ни, киро... ни керосиновых ламп, ну, ничего. Да. Но, конечно же, эти запреты обходились, э, завешивались окна плотными шторами, или купцы вели бухгалтерию в чулане для хозяйственных принадлежностей. Uh-huh. Соответственно, откуда свет не проникал, uh-huh. нельзя было их э, за этим застать. Uh-huh. Хотя э, они вообще-то могли лишиться права занимать лавку. Лавка принадлежала не купцу на ярмарке, а государство.
1: И бралась в аренду? Помещение бралось в аренду, да? Или как? А, вот. Да,
2: угу. да. да. Существовали шутники. Шутники? Да. Которые, ну, если возвращаться к, а. к запрету курения, они брали в зубы папироску и делали вид, что собираются закурить. Угу. Но они закуривали. К ним бросался, соответственно. А допустим. Да, да. да. Угу. А, видел... Что человек идет и не курит, угу. и не собирается, она над ним подшучивает. Все где-то возвращался на свое место и. И так до бесконечности. Э, да, и так до бесконечности. Зеваки смеялись, естественно, поскольку это было таким одним из развлечений.
1: Нет, это вот хороший пример. Но закон. Он же не курит. Все, арестовать нельзя. Да. Все. Закон. Да. Прекрасно. Нам бы сейчас так. А были. Строились ли на Нижегородской ярмарке, хотя бы в конце 19 века, э, стационарные, не деревянные, допустим, не знаю, каменные павильоны или все а, Да,
2: конечно. Ну, ну, вот, э, для вас конечно, ярмарка, ярмарка, которая была построена бетонкором, она как раз состояла в основном из каменных корпусов. Ну,
1: кирпичных, наверное. Да, ну, ну, да, да. да. да,
2: uh-huh. да. Это были такие типовые здания, двухэтажные. В нижнем этаже производилась торговля, а в верхнем жили сами торговцы на время проведения Ну, ярмарки.
1: Мне, кстати, вот сорвались языка. Я хотел спросить, где жили торговцы. Там, ну, то есть вряд ли бы Нижний вмещал вот всех на приезд. Оказывается, жили прям по месту, по месту работы а, своей. В
2: основном, да. Mm-hmm. Ну, существовали, конечно, и гостиницы. Ну, понятно. Постоянные дворы. Для, для ярмарочного дна, для всяких нищих коллег, mm-hmm. которые во множестве туда съезжались во время ярмарки, был построен ночлежный приют. Uh, в общем, было где разместиться, но народа действительно было очень много. Но, ну, кстати, ярмарка, на самом деле, не на территории самого Нижнего Новгорода. Да, да, она немножко уже... особняком отстояла, поэтому uh, удавалось за счет этого справляться с наплывом таким народа.
1: Скажите, а что... <связано> что имел государство от ярмарки? Что имел город? Губерния? Uh... Или ничего не имел? Ну как, ну, не, по понятное <связано> дело, имела там... <связано> То есть экономическая жизнь, да? Э
2: Экономическая жизнь, Ну, да, да, да. шла очень бурно. Ну, А вот доход
1: какой-то был, вот именно государству доход от ярмарки, нет? или Я с трудом себе представляю, э -э что город не накладывает лапу на столь доходное предприятие.
2: Знаете, боюсь, что я не смогу ответить на этот вопрос. Он довольно сложный э -э с с юридической точки зрения разбираться. э  —
1: Кто, кто мог? Извините, я не хотел поставить вас в тупик. Скажи, ну просто здесь еще беда в том, что мы современные представления об экономике uh-huh. и о жизни мегаполиса. Мы экстраполируем на исторический реалии, чего делать не надо, конечно. Uh-huh. Вот вы сказали, что город сдавал, не город кто сдавал в наем. У ярмарки вообще был владелец или нет? Вот, ну, владельца, да. как
2: такового владельца не было, не было uh-huh. но э, нижегородскому генерал-губернатору на время ярмарки давались чрезвычайные полномочия, uh-huh. чтобы он мог распоряжаться всем, что происходит на территории э, ярмарки. Uh-huh. Мог пресекать любое нарушение, просто вот э, в корне.
1: У каждой ярмарки, насколько я понимаю, ну, наверное, была какая-то спе- ну, специализация, да? Да. Была, а была. вот у Нижегородской была специализация или нет?
2: А, нет, Нижегородская ярмарка, там продавались э, все виды товаров, какие только можно себе было в то время представить. в
1: России и не только, наверное, российские. Да, да.
2: да. Там э, привозились. Э, Чай из Китая, ну, э, из Европы и колоний, соответственно, европейские и колониальные товары, лаки, краски. Ну, если о колониальных товарах вести речь, это чай, кофе, пряности, У-у-у-у. всевозможные, рис. Фрукты
1: экзотические, наверное, наверное.
2: Ну, было такое. Лимоны ну, да, мы не особо да.
1: выращивали у нас, <laughs> мало где э, лимоны э, растут. Да,
2: да, верно. Российские товары это хлеб, это железо, меха, воск, пенька. Ну, то, то что традиционно ну да. производили у нас.
1: Куда потом ярмарка это такое место, где товары продавались оптом, и товары угу. закупались оптом, да? да. В основном, куда товары? Товары расходились по всей России с Нижегородской ярмарки или все-таки это больше европейская часть?
2: Ну, больше, конечно, в большей степени европейская часть, но, в принципе, по всей России расходились. Ну, понятно, что до Сибири они в меньшей степени Ну, доходили, просто потому, что это слишком большое расстояние. Далеко, да. Но, кстати, насчет опта и операций тоже хватало. Надо сказать, что оптовые операции в основном совершались ближе к концу ярмарки.
1: А, вот То есть вот, на да?
2: первую часть ярмарки сами хозяева зачастую даже не приезжали. Они приезжали к концу, а uh-huh. к. В крупных, крупных сделок, сделок uh-huh. да, а до этого торговали их приказчики или, допустим, какие-то родственники, ну, ближайшие доверенные лица.
1: То есть это, в общем, первая часть ярмарки, это розница была, да? И деньги да, зарабатывались да, на рознице. Да.
2: Ну, конечно же, хватало всего, потому что если подвернется выгодный покупатель, то ну, да. сделку может заключить в любое ну, время, разумею. но в основном, в основном, да, это была розница.
1: А насколько выгодно было покупать на ярмарке? Или просто действительно приезжали, потому что это такое ну, развлечение.
2: А, покупать было выгодно. На ярмарке вообще устанавливают цены. В данном случае на Нижегородской на год вперед.
1: На год вперед, да. Ага. Да,
2: она диктовала цены. А, покупать. Ну, я, Развлечься я... тоже там было, чем.
1: Нет, я, знаете, почему спросил? Вот, допустим, мне нужно пальто, ну не по. Вот сейчас думаю, ну не поеду я. В 2017 году за 3000 mm-hmm. километров. Не, я, конечно, может поеду, полечу, но просто я там полечу наверное, в Милан за одну пальто куплю. Ну, шутка, да? Вот. А тогда же, ну, не ездили же для того, чтобы купить пальто, там, не знаю, там, за тысячу верст. Или ездили? Для того, чтобы закупить все на всю семью там на следующий год весь.
2: Ну, а, что касается закупить на всю семью, это... А конечно же, просто так какой-нибудь крестьянин не ну поедет. Нет,
1: мы говорим о Это зажиточных людях.
2: О зажиточных людях ездили, как правило, совмещали несколько целей. Что-то продать, что-то Это... другое купить. И развлечься. А, и развлечься. Вот давайте да. о, раз- о развлечениях,
1: с
0: вашего позволению, после новостей и новостей спорта. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это Великий Девятнадцатый. Кандидат
1: исторических наук и писатель Федорет сегодня у нас в гостях о Нижгородской ярмарке в Великом Девятнадцатом слушаем рассказ о нашей сегодняшней гости. О развлечениях мы с вами вот сделали паузу на новости, новости спорта. Да. Развлечения на ярмарках. Вообще это ярмарка это событие, это съезд.
2: Ярмарка это событие, причем событие в том числе в первую очередь для молодых. На ярмарках очень часто подыскивались пары. Даже просто так? родители привозили подростков, дочерей, сыновей.
1: Мы говорим о дворянстве, если а... это середины века, да? Или не только?
2: В первую очередь о купечестве. А, вот так вот? да. Потому что э, ярмарк... Э, дворяне там тоже, естественно, нет, приезжали. Нет, нет. Но все таки ярмарка это больше такое развлечение для народа. Да, там проводились кулачные бои, где юноши могли угу. показать силу. Девушки могли мериться косами, у кого длиннее коса. А, устраивались катания на лодках, состязания в беге. А, ну и более такие а, другие традиционные забавы, а, связанные с каким-то зрелищем, да, существовали, например, очень популярные в народе балаганы, временные чаще всего деревянные строения, где показывались опереточные, цирковые номера, театрализованные какие-то представления. А, любил народ смотреть Петрушку, mm-hmm. а, медведей, ученые,
1: Медведи, конечно, как жилищ, куда же без да, них. Да.
2: В общем, много много всего интересного было. Одним из любимых развлечений э, были карусели. Самая знаменитая из них называлась «Самокат». Она дала название «Самокатной площади в Нижнем Новгороде». Это была карусель с крытыми галереями. И пока люди катались на карусели, они могли наблюдать некое театрализованное представление, которое на этих галереях производилось.
1: Интересно. Ну, забегая вперед. А киноте... ну, уже начало века. А кинотеатры там не устраивались? Нет?
2: Вот насчёт, или это, э... это городская
1: история, наверное, кинотеатр это все-таки синематограф это Но, городская надо история.
2: сказать, что Да, это, это городская история. К началу 20 века вообще ярмарка уже пришла в упадок. Э, мы поговорим ней... вот да, расскажете, да, почему.
1: Похоже. Свой рассказ вы начали э, с того, что изначально в России ярмарки возникали при монастырях. Да центр культурный и, как оказалось, в общем, одни из центров экономической жизни страны. А вот тогда, когда ярмарки уже перестали устраивать, ну, в смысле, большие ярмарки перестали устраиваться рядом с монастырями, религия и ярмарки, как это вот все было взаимосвязано?
2: Это было очень тесно взаимосвязано. Прежде всего, купцы были таким достаточно верующим Ну, сословием. Они не могли ни одно крупное дело начать без молебна. Соответственно, ярмарка начиналась с благодарственного молебна. Поднимался ярмарочный флаг после молебны. Ярмарочный флаг? Да.
1: У каждой ярмарки был свой флаг?
2: Ну, у крупной ярмарки флаг был. Да, да, была флажная часовня. Вот что касается Нижегородской ярмарки флаг поднимался, и можно было совершать ярмарочные операции. До этого их совершать было нельзя, вплоть до штрафа.
1: Скажите, вы сказали, часовня это было культовое сооружение или нет?
2: Да, естественно, естественно. На Нижегородской ярмарке были церкви собственно православные была армяно-грегорианская uh-huh. церковь, мечеть, две часовни. Насколько помню, церквей было три. В общем, там достаточно внимания уделялось религи- религиозной стороне вопроса. Окончание ярмарки тоже ознаменовывалось молебном, а то и не одним. Uh-huh. Могло быть несколько молебнов. И так было и в XVIII, и в XIX, и в начале XX века. —
1: Скажите, пожалуйста, а что касается э, иностранных гостей? На Нижегородской ярмарке иностранных гостей было много или нет? Ну, купцов.
2: Они были, но их э, не слишком много было. В основном были русские торговцы, ну, иностранцев, особенно э, азиатов, да, в таких специфических ярких одеждах хватало просто, чтобы придать ярмарке такой особый восточный колорит.
1: Не, ну, коль скоро, опять же, коль скоро Григорианская церковь была, значит, за приезжали. Да, конечно приезжали, же, конечно, да.
2: приезжали, приезжали uh-huh. в, э, но все-таки не в таком количестве, а русские.
1: Uh-huh. Кто обеспечивал порядок на ярмарке?
2: Uh, существовала особая ярмарочная администрация uh, во главе стоял нижегородский генерал-губернатор которому Непосредственно ну, да? Непосредственно uh-huh. да он руководил uh, и подчиненные ему структуры
1: То есть по сути дела то есть не создавалась какой-то специальной полиции или там то есть uh, uh, ну, те структуры которые, те
2: структуры которые, которые уже бы... существовали
1: в городе в губернии да, да, да? Да. Почему ярмарк стал приходить в упадок?
2: Дело в том, что во второй половине XIX века стали бурно развиваться железные дороги. Это бум железнодорожного строительства. И когда дороги связали разные русские города с той же Москвой, с тем же Петербургом, отпала необходимость вести сначала uh-huh. в Нижний, потом оттуда как-то перераспределять, потому что можно было все доставить напрямую. Все грузы необходимы. То есть изменение
1: всей системы российской логистики произошло, да, да, по сути да. дела.
2: Изменились пути сообщения, скорость доставки, конечно же, изменилась. Опять-таки, наличие железной дороги позволяло перевозить грузы, невзирая на погоду. Что а были, очень, воз... да. да, возникали, конечно, и свои сложности, поскольку особенно В начале строительства, в 60-х годах, например, железнодорожные сети принадлежали разным лицам. Какие-то государства непосредственно, какие-то частные. Частно-консессиональные, да. да, да. да. Соответственно, возникали нестыковки, когда грузы нельзя было просто перегнать вагон и пересыпить состав. А надо было как-то договариваться с другой железной дорогой. Там существовали свои правила, но эта проблема постепенно решалась. И к началу XX века уже такой вот острой проблемы не существовал. Уже можно было грузы легко достаточно Но поставить. вообще
1: Нижегородская ярмарка в таком умирающем виде, она, она дожила до... До октябрьского переворота. Да, или нет?
2: она дожила больше того, какие-то торговые операции Пр... совершались и, и после, и после, и после э, в начале 20-х годов э, были, но постепенно они э, заглохли, поскольку э, ну, жизнь их не поддерживала.
1: Ну, разумеется. Нет, ну если нет частного капитала. Э, да, то
2: говорить не о чем.
1: Скажите, а для того, чтобы совершать крупные торговые операции, Нужен банк. Нужны mm-hmm. банки. Да? Yeah. Yeah. Вот они как-то отк- открывались ли отделения? Или вот как банковский капитал ä, работал именно с ярмарками? Потому это же, понятное дело, что 19 век, там, начало 19 века, 18 век там, привез мешок денег, купил, там, продал mm-hmm. за мешок денег, мешок увез обратно. А конец 19 века это уже все, это векселя, это банковские какие-то операции. А, да, все.
2: конечно, банки существовали, причем существовала сеть банков. Достаточно все уже к этому моменту стало удобно. Но были э, определенные сложности. Например, ярмарочная купечность обращалась к министру финансов Витте, о, когда председателем uh-huh. ярмарочного комитета был Слава Морозов о, о том, чтобы предоставлять купцам на время ярмарки краткосрочные кредиты Соответственно, такие кредиты одно время не предоставлялись, вопрос был решен Потом между Витте и Морозом возникли столк... столкновения Ой, И, а
1: по причине?
2: Ну, оно было связано, вызвано, как написал писатель амфитеатров, это был спор за бабьих хвостов. А, то вот есть, оно а, как. А Морозов, что это Морозов, как глава Ягмарчиного комитета вообще в целом русского купечества на тот момент, встречал императора, который приехал в Нижний Новгород, хлебом солью. И... открывал бал. И супруга его пришла на бал в платье, шлейф которого был на несколько вершков длиннее, чем у императрицы. У супруги Николая II та сама, может быть, и не стала бы никаких претензий высказывать, но ее ознакомили с русским этикетом, сказали, что это нарушение. Нарушение вопиющее соответственно Вит сделал Морозову выговор Морозов тоже в долгу не остался и а, они поссорились и это вызвало соответствующие последствия для тех проектов, которые Морозов начинал с Вита. поэтому были определенные проблемы с кредитами но в целом они более или менее успешно решались
1: Насколько Коль скоро мы заговорили о, Скажем так О поздней эпохе Нижегородской ярмарки Сергей Юльчевита Сав Морозов, Два титана таких Насколько все-таки ярмарка важна была Для государства в то время? Ярмарка
2: была для государства очень важна Когда государство в конце 19 века Поняло, что ярмарка умирает Оно попыталось Реанимировать Реанимировать да. Для этого были предприняты колоссальные усилия. Прежде всего, именно в Нижнем Новгороде, в 1896 году, то есть это год коронации Николая II, было решено провести междуна... Извините, всероссийскую выставку, выставку достижений. Всего того, что существовало на тот момент в российской промышленности, экономике, науке, культуре. Uh-huh. Да, там были самые разнообразные павильоны. И павильон живописи, и павильон э, Дальнего Севера. В общем, все, что можно было представить, было на этой выставках. Выставка достижений
1: капиталистического хозяйства. Ну, фактически, вот В широком да. смысле да. слова. Вот
2: можно представить себе, как, кто, кто бывал на ВДНХ. Да, ну в, прибавить туда немножко имперской символики, да, и вот это будет что-то такое вот э, похожее.
1: И это все было, ну, то есть э, в это вкладывалось именно государство.
2: Да, в это вкладывалось государство, этим э, занимались чиновники. Э, занималась этим, конечно же, и купечество, У-у-у. которое тоже было заинтересовано. Ну, же, ну, скажем конечно. так, часть купечества Часто. была в этом заинтересована. Не все. А- Попытка оказалась, к сожалению, неуспешной. Выставка была очень хороша, судя по воспоминаниям тех, кто ее видел, кто оставил воспоминания, но народу не было.
1: Вы знаете, это вот помните беспреданница, куда он ее зовет? Он ее зовет в Париж. 1899 год. Uh-huh. То есть, если у купца было денег много, ему проще было для того, чтобы не торговать, а развлечься именно uh-huh. посмотреть на достижения капиталистического, поехать в Париж. Ну, что он, он здесь не видел? Uh, ну, не я утрирую. Этом,
2: не в этом дело. Ну, Париж это отдельная э, тема. Ну конечно, конечно да. же, на международной выставке купцы исправно ездили. Да. в этот как раз период времени, надо было быть в курсе последних новинок, прежде всего технических. Технических, экономических, всех, да. Что касается ярмарки, тут другое. но если говорить кратко, не вдаваясь в подробности, то общество выместило ходынку, да, катастрофу на ходынском поле. Я хотел, когда вы стали
1: говорить о... да. О а, а, а коронации да, Николая. Да. Когда мы говорим о коронации, что мы прежде всего вспоминаем? Разумеется, ходенская пуль. Давайте мы сейчас прервемся с вашего угу. позволения и продолжим наш
0: разговор. Изобретение велосипеда и наполеоновские войны. Рождение импрессионизма и появление фотографии. Восстание декабристов и манифест коммунистической партии. Все это... Великий 19-й
1: писатели истории конфедерец сегодня у нас в гостях, они же ярмарке. ярмарки. Когда мы разговариваем, когда говорим ярмарка, сразу представляется большой павильон, там громадные какие-то. Вот мы сейчас говорили, там громадные сделки, там кредиты. Какие формы торговли вообще на ярмарке существовали? Вот понятное дело, что крупные сделки совершались. Но что касается да. розницы, вот мелочи.
2: розничные сделки были одной из, тоже важной частью ярмарочной жизни, конечно же. Причем у купцов существовали свои хитрости. Например, возле каждой лавки стояла скамейка, и хозяин или приказчик сидел на этой лавке, якобы отдыхая. На самом деле он ждал пока... Какой-нибудь прохожий присядет отдохнуть, заводил с ним беседу.
1: И говорил, ой, слушай, здесь такие классные там ткани продаются. Да, да, да. Вот.
2: говорил что-нибудь такое, приглашал. и угу. Иной раз таким образом приходили крупные покупатели, заключавшие потом крупные сделки. А после заключения сделки было не грех эту сделку и обмыть. обмыть или уж как минимум угостить покупателя. да, Покупатель приглашался наверх в жилое помещение, с хозяевами продолжал беседу. Mm-hmm. Постоянно покупатели тоже не оставались в долгу. Они, приезжая на ярмарку, привозили какой-нибудь подарок хозяину. Даже так? Да. Ух ты. да. Кстати, угостить постоянного покупателя было обязательным. Это существовала такая традиция в купечестве. Даже один из купцов, чумаков, там писал в дневнике: один год для него был убыточным. Я говорит: тагую себе в убыток. Но приходится угощать покупателей, потому что это необходимо. Как не угостить ведь покупать Чтобы
1: он не ушел на следующий
2: да. год, разумеется.
1: Да. А вот что касается мелкой розничной торговли. Вот мы, кто-то из нас знает, кто такие афени, да? Все, все, и связано, связано это с продажей там, книг, там глубочных изданий. Но вообще вот такая вот мелкая розничная торговля, она, наверное, была любыми товарами, да?
2: Она была абсолютно любыми товарами. Чем больше того, она мелко розничная только с одной стороны. То есть когда эти самые афени, они же... Коробейщики, они угу. же ходьба ходили по деревням. А с другой стороны, это была торговля оптовая. То есть э, ходебщики считались.
1: Ходебщики, ходебщики угу.
2: да, да. Они же афени. Угу. А, считались одними из наиболее выгодных покупателей. Они совершали оптовые сделки, да, приходя, допустим, к купцу в лавку за мамофакторным товаром. А хозяин такой ходьбы, таких ходебщиков, приходил с десятком приказчиков с десятком этих угу, самых ходепщиков, угу. которые потом пойдут по деревням, выбирали товар, долго, тщательно торговались, потом заключали сделку. То есть, по сути
1: дела, это были байеры, крупные байеры. Э-э-э, ну, ну есть, в общем-то, да, да. Зак- да.
2: заключалась сделка, hum- потом вместе молились Богу, как водится, и шли в какой-нибудь трактир, дальше уже эту сделку обмывали. А
1: трактиры были, были стационарные, да?
2: Да, трактиры были стационарные. Самым э, крупным трактиром на Нижегородской ярмарке был трактир Никиты Егорова. Там крупное купечество э, заседало, вообще проводило все свободное время.
1: Я прошу прощения, Егоров это не тот ли Егоров, у кого трактир был в Москве? Нет? Ну, хотя Егоров фамилия распространенная, не знаете.
2: Распространенная э, вот
1: вот интересно, кстати, я вам, я вам
2: сейчас не скажу. Тестовский, Честов,
1: Егоровский да, два да, одни да, из да, основных да, трактиров московских. Вот, может быть, это кстати, забавно. Почему бы нет франшиза? Скажите, а что-нибудь, к сожалению, время остается совсем мало? А что-нибудь осталось от э, э, Нижегородской ярмарки в смысле, зданий сейчас, нет? Все? А... Не выжило ничего.
2: я вам сейчас скажу, я вот лично своими глазами не видела. Наверное, не, не осталось. Видела. Да.
1: А на ваш взгляд, ну, это видите, уже не история, это уже, наверное, современность. То, что мы неоднократно говорим о возрождении Нижегородской mm-hmm. ярмарки. В каком, а в каком виде это может возродиться? Вот на ваш взгляд. В виде исторического аттракциона или...
2: Ну, скорее всего в виде аттракциона, в виде э, ярмарка в тех масштабах, конечно же, сейчас нет невозможно. Это это просто такое развлечение для широкой публики. Да, можно себе представить, можно нарядиться в наряды того времени.
1: Карусели построить, чертовно. построить,
2: это да. Но вот именно что касается торговых операций, конечно, уже не будет. Ну, сувенирами можно поторговать, но это уже совершенно другое явление.
1: И последний вопрос. Какие, полно... Какие полномочия имел ярмарочный комитет и из кого он состоял? Вы просто обмолвились о председателе, о Саве Морозове.
2: Да, это комитет состоял в первую очередь из купцов которые решали вообще экономические вопросы между собой, ну, скажем так, наиболее крупные, да, то uh-huh, есть uh-huh. они uh, следили стратегические за тем... вопросы. Да-да-да, стратегические вопросы следили за uh, более-менее частотой сделок, потому что случалось, что uh, какие-то покупатели просто не платили, покупали в кредит и не выплачивали. Ну, да, да. Деньги потом являлись часто пьяные в грязной, рваной Очень одежде серьезно, и да? заявляли да. что-нибудь вроде того, как заявил купец так торговали кирпичом и остались ни при чем. Но чаще всего с, да. с таких покупателей потом долг все равно взыскивался. Ну, были и более скажем так... Uh, приемлемые способы uh, отсрочить uh, выплат упла- по выплату. векселям по кредитам да да uh-huh. да uh-huh. uh, это называлось пригласить кредиторов на чашку чая uh-huh. то есть пригласить uh-huh. всех uh, кому это человек должен uh-huh. и соответственно договориться с ними о рассрочке по выплатам
1: и государ... то есть государство в это не лезло это была система самоорганизации По Ну, сути дела.
2: По сути, да. На самом деле там существовали столкновения между чиновниками, которые хотели большую роль Ну, в этом играть, и купечеством, которое не не хотело сдавать своих позиций. э, Но купечество позиций удерживало достаточно твердо.
1: Спасибо вам большое за ваш рассказ. Анна Федорец, писатель и историк, была у нас в гостях. Спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам. Удачи вам. Спасибо. Спасибо.